0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir informação para decidir. Atualizamos agora toda a informação. Começamos pelos títulos em destaque nesta edição da UMA.
1: Boa noite a dois filhos de um português entre os 11 reféns libertados esta segunda-feira pelo AMAS. Sindicato dos médicos e Ministério da Saúde reúnem-se esta terça-feira pela última vez. dois jovens, filhos de um homem com nacionalidade portuguesa, entre os 11 reféns libertados esta segunda-feira pelo Hamas. É o que garantem comunicado a comunidade israelita do Porto. Um jovem de 12 anos e também uma jovem de 16 anos foram libertados por terem nacionalidade francesa, tal como a mãe, mas o pai é de nacionalidade portuguesa. Portuguesa Chama-se oferta, tem 53 anos e continua refém do Hamas. Além dos três jovens com nacionalidade francesa, foram também libertados seis israelitas de nacionalidade argentina e outros dois de nacionalidade alemã, segundo disse a agência France Press. A trégua que inicialmente foi acordada para quatro dias foi esta segunda-feira, prolongada por dois dias, de acordo com a mediação do Catar. Por cá, os sindicatos dos médicos retomam esta terça-feira as negociações com o Ministério da Saúde. Os aumentos salariais têm sido o principal motivo para este impasse nas negociações, mas não são o único ponto desta que deve ser a última reunião com este Ministro, antes de ser dissolvido o Parlamento e o Governo entrar em gestão? Mantemos a nossa, a nossa proposta de atualização salarial, mas que tem que ser transversal
2: e equitativa para todos os médicos, a atualização de 30% e mantemos o resto das nossas reivindicações. Portanto, porque não é só uma questão salarial, é uma questão de condições de trabalho, a reposição das 35 horas de trabalho semanais, a reposição das nossas 12 horas de urgência, a reposição dos 8 dias de férias que perdemos desde a intervenção da Troika. E vai otimista para esta reunião? Uh, eu não vou otimista no sentido em que a intransigência do Ministério da Saúde foi sempre muito grande e que nos levou a tantas reuniões, 35 reuniões até à data que foram, acabaram por serem frutíferas. De qualquer forma, tendo em conta o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, este governo que está de saída tem obrigação de o deixar com mais alguma normalidade
1: ou um bocadinho mais composto. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se é, se é desta vez. Joana Bordalo e Sá, dirigente da FNAM, ouvida pela jornalista Anabela Góes. De resto, também Jorge Roque da Cunha, do CIM, diz à Renascença que parte para a reunião com baixas expectativas, mas garante que vai lutar até ao fim.
0: Fazendo um último esforço no, no sentido de poder uma luz ao fundo do túnel e depois com o um próximo governo que sabemos todos que muito dificilmente só irá estar em plena condição para voltar ao processo negocial daqui a seis ou sete meses, fizemos essa proposta. Aguardamos a resposta.
1: Jorge Roque da Cunha, do Simo ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Quase um em cada cinco portugueses está em risco de pobreza. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. O INE dá conta que o número de pessoas que vivem com menos de 591 euros aumentou de 2021 para 2022, sendo que a pobreza cresceu em todos os grupos etários e afetou mais significativamente mulheres, crianças, famílias monoparentais e quem reside em Lisboa ou no Algarve. Carlos Farinha Rodrigues especialista em Pobreza e Políticas Sociais, considera que estes números são a prova do falhanço das políticas públicas de combate à pobreza.
0: Estes dados também revelam uma menor eficácia das políticas públicas na redução da pobreza. Quando nós comparamos aquele indicador que mede o efeito das transferências sociais, excluindo as pensões, sobre a pobreza, ele reduz de 5,1 para 4,2 e, portanto, Há aqui também a ideia de que durante o ano de 2022 houve algum enfraquecimento desta capacidade de redução da pobreza das políticas públicas.
1: Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza e políticas sociais, ouvido pela jornalista Ana Catarina André. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a PSP e a GNR lançam hoje a campanha ao volante O Telemóvel Pode Esperar para alertar para riscos do uso do telemóvel a conduzir. A campanha de sensibilização decorre até à próxima segunda-feira e será a última de 11 campanhas realizadas este ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização.